0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hallo. In dem heutigen Podcast erfährst Du, welche beiden inneren Hürden Du überwinden musst, wenn Du lernen möchtest, selbstsicherer aufzutreten. Eine Sache möchte ich dazu gerne nochmal vorweg schicken. Ich arbeite ja mit der Methode der kognitiven Verhaltenstherapie. Und da drin stecken ja die Begriffe kognitiv, also das Denken betreffend, und Verhaltenstherapie. Und der Hintergrund ist, dass schlechte Gefühle, also auch zum Beispiel Gefühle von Angst, auch Gefühle von Unsicherheit, alle möglichen Arten von schlechten, in Anführungsstrichen, Gefühlen, einfach direkt gar nicht so gut zugänglich sind. Also Gefühle haben ja keinen Schalter, den man unmittelbar drücken kann, auch wenn sich das teilweise Patienten so wünschen, es gäbe diesen einen Schalter. Nein, den gibt es nicht, sondern tatsächlich ist die Überlegung vielmehr, dass hinter jedem schlechten Gefühl wahrscheinlich ein schlechter Gedanke liegt oder auch ein ganzes Konstrukt von negativen Gedanken oder auch Glaubenssätzen oder wenn du willst, kannst du das auch Mindset nennen, also die Art, wie du über dich denkst, wie du über die Welt denkst und wie du über Beziehungen denkst, das macht auch ganz viel damit, wie du dementsprechend die Welt wahrnimmst, interpretierst und das macht was mit deinem Gefühl. Also das heißt, der eine Zugangsweg zu einer veränderten Gefühlslage geht über das Denken. Das ist der kognitive Part. Und der andere Weg, das ist tatsächlich das Verhalten. Und das weißt du auch von dir, dass wenn du etwas an deinen Routinen änderst, wenn du irgendwas in deinen Alltag einbaust, was dir Spaß macht. Oder auch wenn du so, wenn du, was weiß ich, beim Kochen durch die Küche tanzt, also allein schon verändertes Verhalten im Kleinen wie auch im ganz Großen, wenn du mal was ganz Mutiges machst, das macht natürlich auch was mit deinem Gefühl. Und das ist dann sozusagen der Verhaltenspart. Und so arbeiten wir kognitiven Verhaltenstherapeuten, dass wir versuchen zu verstehen, was bei jemandem los ist und dann sowohl am Verhalten als auch am Denken etwas verändern. Gefühle selbst lassen sich natürlich durch Körperberührung, Gerüche oder Musik manchmal ziemlich unmittelbar angreifen, aber das ist nicht so, wie wir arbeiten. Und warum erzähle ich das? Ich sage dir das deshalb eingangs, weil das vielen Leuten erstmal so nicht klar ist, sondern sie erleben ihre eigenen Gefühle so wie Wolken, die sich mal vor die Sonne schieben, die Laune kommt, die Laune geht, das muss man jetzt halt irgendwie so aushalten. Und das ist nicht so, sondern tatsächlich besteht ja der ganze therapeutische Prozess oder auch das Coaching, je nachdem, darin, dass du lernen kannst, da selber Einfluss drauf auszuüben und vor allen Dingen auch verstehst, wie das alles zusammenhängt und wodurch das aktuell schlechte Gefühl vielleicht auch mit ausgelöst wurde und welche Denkmuster dahinter liegen und was du tun kannst. Und das tun, betone ich deshalb jetzt so sehr, weil es ja heute um das Thema Selbstunsicherheit überwinden gehen soll. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen sich wünschen und auch glauben, dass es so rum funktioniert, dass. Du dich einfach irgendwann, wodurch auch immer, im Laufe der Zeit, selbstsicher fühlst und dann kannst du selbstsichere Dinge tun. Und genauso funktioniert's halt leider nicht. Also es ist nicht so, dass sich erst das Sicherheitsgefühl einstellt und dann kannst du easy peasy Dinge machen, die du bisher nicht machen konntest, weil du dich plötzlich so sicher fühlst. Sondern da wird tatsächlich viel eher umgekehrt ein Schuh draus. Selbstsicher wird man dann, wenn man selbstsichere und mutige Dinge tut und die zwei Hürden, über die ich jetzt gleich sprechen möchte, schafft zu überwinden. Aber selbstsichere Leute zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie diese inneren Hürden gar nicht haben. Die spüren die auch, nur sie tun die Dinge eben trotzdem. Sie schaffen das einfach besser und sind ein bisschen routinierter darin, diesen inneren Widerstand, diese Unsicherheit, diese Angst, eben dieses, diesen Stopp, den man da so fühlt, bevor man etwas Mutiges tut oder etwas Selbstsicheres tut. Egal was es jetzt sei. Nein sagen, eine unbekannte Situation aufsuchen, eine Grenze setzen, jemanden ansprechen, den man toll findet oder einfach einen mutigen nächsten Schritt im Leben gehen. Egal was. Diesen inneren Huch, Stopp, den spüren alle. Aber selbstsichere Menschen schaffen es viel schneller und viel souveräner, da drüber zu gehen. Und worin besteht jetzt also dieser Stopp? Der erste Stopp, der besteht in deiner Biologie und der zweite Stopp besteht in deiner Biografie. Lass mich kurz erklären, was ich damit meine. Biologisch gesehen ist tatsächlich eine gewisse Art von Selbstunsicherheit ein Überlebensfaktor, wenn du so willst. Und tatsächlich sind bestimmte Formen von Zurückhaltung, sich anpassen wollen, sich auch unterordnen, Rang hören, auch mit einer gewissen Demut zu begegnen und so, das sind alles Überlebensvorteile, wenn du dir klar machst, dass wir Menschen ja quasi als Gruppenwesen ge gedacht sind, so rein von, von unserer Evolution her und nicht als Einzelkämpfer. Also als Single in einer schicken Großstadtwohnung können wir heute durchaus überleben, obwohl vielen Menschen das Alleinsein einfach trotzdem wahnsinnig schwer fällt, weil wir einfach mit einem starken Bindungsmotiv ausgestattet sind. Das gehört sozusagen zu unserer psychologischen Grundausstattung. Denn die Natur hat sich das wohl so vorgestellt, dass wir als Menschen in größeren Verbünden zusammenleben. Und da muss man ganz klar sagen, dass... Unsere einzige Überlebenschance letztlich darin bestand, also um ausreichend Nahrung zu haben, Schutz zu haben, Wärme, aber auch sich, sich verteidigen zu können. Also all das basiert darauf, dass wir kooperieren mit anderen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und aus so einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, ausgegrenzt und rausgeschmissen, war letztlich ein Todesurteil. Und ich glaube, dass diese, dieses instinktive Wissen, dass man alleine nicht überleben wird, einfach immer noch in uns ganz stark Wirkung entfaltet und dass insofern das, was wir die ganze Zeit machen, also unseren, unsere Mitmenschen scannen, uns vergleichen, uns gedanklich einzusortieren, das hat ein Stück weit auch biologische Grundlagen. Und ich höre das so oft so, ja, vergleich dich nicht, vergleich dich nicht. Das ist gar nicht so leicht, weil das ist, wie gesagt, sowas wie unser innerer eingebauter Scanner. Wir können uns gar nicht nicht vergleichen. Da sage ich aber gleich noch mal was dazu. Aber eben in Gruppen zu funktionieren, nicht auszuscheren, nicht unangenehm aufzufallen und vor allen Dingen zu verhindern, dass wir ausgegrenzt, rausgeschmissen und damit dem Tod preisgegeben werden, das ist unser steinzeitliches Programm. Das legt uns das total nahe. Und das ist die erste Hürde, die man überwinden muss, wenn man auch mal was riskiert. Wenn man riskieren möchte, mal was Ungewohntes zu tun, vielleicht sogar, sogar anzuecken, oder fast zu machen, was ich als Fehler entpuppen könnte, oder etwas zu tun, was andere doof finden könnten und was Verurteilung mit sich bringen könnte, dann ist das etwas, was auch in uns wirksam ist, weil instinktiv versuchen wir, Abwertung und Ausgrenzung zu vermeiden. Also das ist die Hürde Nummer eins, über die du drüber musst. Mach dir klar, du bist kein Steinzeitmensch und du stirbst nicht, wenn dich nicht jeder in der Gruppe super nett findet. Und die zweite Hürde, die es dann zu nehmen gilt, ist die eigene individuelle Biografie. Also wir haben ja nicht nur die angeborenen Grundbedürfnisse nach Nahrung, Schutz und Wärme, sondern wir haben ja auch psychologische Grundbedürfnisse nach Nähe, nach Bindung, nach Anerkennung. Wir wünschen uns wertvoll für andere zu sein und eine Rolle in deren Leben zu spielen. Wir brauchen Loyalität und Solidarität. Wir wünschen uns aber gleichzeitig auch, dass wir als Individuum wahrgenommen werden und selbstbestimmt Entscheidungen treffen können für unser Leben. Und das sind so allerlei Grundbedürfnisse, die wir haben. Und wir kommen damit zur Welt und wir äußern die zunächst auch mal ganz frei. Also ein, ein Baby hat keinerlei Scheu, ganz selbstbewusst zu vertreten, was es mag, was es nicht mag was es möchte, wann es das möchte. Da ist zunächst mal gar kein Gedanke daran, dass das Ausschluss zur Folge haben könnte oder dass Mama jetzt aber traurig oder Papa jetzt aber enttäuscht ist oder dass das eine Zumutung ist, dass du mitten in der Nacht gestillt werden möchtest oder so. Also Babys haben einen guten Zugang zu ihren Bedürfnissen und die äußern sie auch und sie haben kein schlechtes Gefühl dabei, zunächst mal. Und in einer perfekten Welt würde dann die Entwicklung dieses vorgestellten Babys so weitergehen, dass diese psychologischen Bedürfnisse, also nach Nähe, aber gleichzeitig nach Autarkie, nach Unterstützung, nach Wertschätzung und so weiter, diese psychologischen Bedürfnisse würden jetzt also ideal erfüllt werden. Und dann würde da rauskommen, ein Mensch, der seinen Selbstwert kennt, der weiß, dass er wertvoll und liebenswert ist. Und er würde ein Mensch rauskommen, der Selbstwirksamkeit entwickelt hat. Das heißt, dieser Mensch ist überzeugt, dass er geschickt ist, dass er was auf dem Kasten hat und nicht dumm ist. Und da würde ein Mensch rauskommen, der selbstbewusst ist. Das heißt, dieser Mensch weiß um seine eigenen Bedürfnisse und weiß auch, dass er frei in seinen Entscheidungen ist und machen kann, was er möchte und sich auch nicht verbiegen muss. Und dieser Mensch ist auch vielleicht selbstsicher, verlässt sich auf sein Bauchgefühl, Weiß, dass er gute Instinkte hat und auch niemand anders braucht, um Situationen zu beurteilen oder so, ja? Also in einer perfekten Welt, wenn alle psychologischen Bedürfnisse perfekt erfüllt worden wären, dann würde da ein selbstbewusster, selbstwirksamer, selbstsicherer Mensch mit einem völlig intakten Selbstwertgefühl herauskommen. Ja. Leider erleben diese perfekte Realität nun mal nicht alle von uns und du vielleicht auch nicht und ich ganz gewiss nicht, sondern was stattdessen passiert, ist ja das Folgende. In aller Regel bekommen wir relativ schnell, sagen wir mal, beigestutzt, dass das so nicht funktioniert. Du bist nicht der Nabel der Welt. Was du willst, interessiert niemanden. Spiel dich nicht so auf. Ah, oder gestern im Sisu-Samstag hat eine Teilnehmerin erzählt, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Der Esel nennt sich selbst zuerst. Also es gibt ja allerlei Sprüche, die darauf abzielen, dass irgendwann in unserem Leben uns beigebracht wird, dass unsere Bedürfnisse nicht so wichtig sind, dass wir darauf achten müssen, wie es anderen damit geht, dass unsere Bedürfnisäußerung und auch das, was wir jetzt gerade brauchen, für andere Menschen Konsequenzen hat. Also eben im Sinne von, das macht die Mama traurig, dann ist die Oma enttäuscht, dann wird der Papa aber wütend. Also wir lernen, dass wir eingebettet sind in eben diesen sozialen Kontext. Und das ist ja grundsätzlich auch nichts Verkehrtes natürlich. Also Natürlich müssen wir, und da greift dann wieder dieser kooperative Gedanke, auch ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, was andere brauchen und was die Bedürfnisse anderer sind. Und natürlich können wir nicht in die Welt platzen wie eine Bombe und sagen, hier bin ich, das sind meine Bedürfnisse, ich bin der wichtigste Mensch der Welt und ihr müsst euch alle an mich anpassen. Also das hat natürlich alles so seine Grenzen. Aber bei vielen Menschen, und vielleicht fühlst du dich da angesprochen, geht dieses Beistutzen durch die Erziehung, und dann später auch durch gewisse Erfahrungen in der Schule. Das kann bis hin zu Mobbing gehen, was ganz, ganz, ganz viel mit dem Selbstwertgefühl machen kann. Also Auskünfte, die du über dich selbst erhältst, das Feedback, das du über deine Person erhältst und eben in diesem Fall vor allen Dingen das ganze negative Feedback, das du bekommst, wer du angeblich bist, wie du angeblich bist und an welche Bedingungen es geknüpft ist, damit du lieb gehabt wirst. Da kann schon mal wirklich einiges in die Binsen gehen und letztlich resultieren dann aus ehemals ganz selbstbewussten und ihres Selbstwert völlig sicheren Babys resultieren irgendwann Erwachsene, die auf ihrem Weg Erlebnisse gemacht haben, die sie zu der Überzeugung geführt haben, ich bin nicht so wertvoll, ich habe nichts zu bieten, ich bin leider kein Hauptgewinn, ich werde auch nicht geschützt, wenn ich Schutz brauche. Was ich will, spielt gar keine Rolle. Und ich kann meinen Entscheidungen und meinem Bauchgefühl nicht trauen. Ich muss da auf jeden Fall erstmal andere ganz viel um Rat fragen. Oder am besten entscheiden sogar andere, die wissen es besser.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke...
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und mit diesen traurigen innersten Überzeugungen, also die so, die so ganz im Kern, ganz tief wie ein Stachel sitzen, wie ein tief eingezogener Splitter, als innerste Überzeugung über unseren Selbstwert, das ist dann häufig wiederum verknüpft mit Strategien, wie ich sein muss um trotzdem ein bisschen Zuwendung, ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Wichtigkeit und ein bisschen Unterstützung zu bekommen, die ich ja brauche, denn das ist ja nun mal, wie gesagt, auch unser psychologisches angelegtes Programm und diese Strategien lauten dann, ich muss mich anpassen, ich muss mich aufopfern, ich muss leisten, ich darf nicht anecken. Ich muss Herausforderungen ausweichen, ich muss Blamagen vermeiden. Also das sind so ganz viele innere Kommandos, wie du jetzt angeblich sein musst, damit du so mangelhaft, wie du halt nun mal leider bist, offenbar irgendwie dann doch zurechtkommst und vielleicht irgendjemand findest, der dich liebt, anerkennt und unterstützt. Und diese Strategien wiederum, die können natürlich ganz viele Probleme verursachen. Also das Perfektionismus-Probleme verursacht ist klar, dass an Ecken unter allen Umständen vermeiden wollen, Probleme verursacht, ist klar. Dass das Gefühl, sich aufopfern zu müssen für andere und andere niemals enttäuschen zu dürfen, riesige Probleme verursacht, ist auch klar. Also letztlich fußt das aber alles darauf, dass du irgendwann mal gelernt hast, dass es nur so und nicht anders für dich funktionieren kann. Und das wird dann sozusagen deine Realität auch dein Filter. Du hast vielleicht schon mal den Spruch gehört, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt, wie du bist. Und da ist wirklich viel dran. Also wenn du gelernt hast, durch diese Brille auf dich und auf die Welt zu gucken, dann ist das wie ein sich selbstständig wieder bestätigendes System. Und es ist schwer, gerade wenn es um das Selbstwertgefühl ist, da auszubrechen und diese sich so wahrhaftig anfühlende, aber eben doch nur vermeintliche Realität mal anzugucken und auch deine Biografie und deine Lernerfahrung mal ganz, ganz intensiv in Frage zu stellen, ist das wirklich so? Bin ich nur liebenswert, wenn ich mich aufopfere? Ist es wirklich meine Rolle im Leben, mich maximal an andere anzupassen? Ist es wirklich egoistisch, wenn ich die Hauptrolle in meinem Leben spiele? Ist es wirklich eingebildet oder arrogant, wenn ich auf mich selber stolz bin oder irgendwas gut finde, was ich mache? Das liegt emotional für viele Menschen so nah. Und häufig fallen Menschen auch auf das was ich immer emotionale Beweisführung nenne, rein. Also sie sagen dann sowas wie, ja, aber wenn ich mich damit schlecht fühle, ist das gleichbedeutend mit, es ist schlecht. Aber Fakt ist, wenn du gelernt hast, dich damit schlecht zu fühlen, dass du zum Beispiel stolz auf dich bist, dann macht es das dennoch nicht wahr. Es fühlt sich für dich nur wahrhaftig an, weil du gelernt hast, das so zu fühlen. Ja, Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also das heißt, wir haben die erste Hürde, über die wir innerlich drüber müssen. Und das ist unsere Veranlagung, die uns manchmal eine irrationale Angst einjagt. So als würden wir ausgeschlossen, verstoßen. Und es macht uns wirklich oft eine unrealistisch große Angst, was dann eigentlich passiert, wenn wir mal anfangen, uns ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen autarker und vielleicht auch ein bisschen kiebiger zu gebärden als unser Umfeld, das vielleicht von uns kannte bis dato. Und die zweite Hürde ist unsere Erziehung und die Glaubenssätze, die sie uns letztlich eingepflanzt hat und unsere Erfahrung mit unseren Mitmenschen, die zu einer Zeit letztlich schon in unseren Kopf hineingegeben wurde, als wir noch nicht darüber reflektieren konnten, Wer das sagt, unter welchen Umständen derjenige das sagt, sondern es war einfach in einer vulnerablen Zeit, in der wir über sowas, dass zum Beispiel alles, was mein unfähiger und genervter Lehrer über mich gesagt hat, vielleicht mehr über den Lehrer sagt als über mich oder dass meine Mutter in einer stressigen Ausnahmesituation war und deshalb oft so angespannt und motzig Darüber kann man als Kind noch nicht reflektieren, sondern man nimmt die Botschaften, die man über sich bekommt, relativ ungefiltert als Wahrheit auf. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, tatsächlich sowas wie Schuld- und Schamgefühl können schon zwei- bis dreijährige Kinder empfinden. Also das heißt, wenn sie etwas falsch gemacht haben, was Schuldgefühl auslöst, oder wenn sie sich selber als quasi schlechte, mangelhafte Person wahrnehmen, was Scham auslöst. Wie gesagt, bereits mit zwei oder drei Jahren sind Kinder zu diesen Emotionen in der Lage. Und das heißt, dass sie zu dieser Zeit sich bereits ins Verhältnis setzen mit anderen Menschen. Und es ist das Gehirn, das du immer noch da oben in deinem Oberstübchen mit dir rumträgst. Und es wird Zeit, da mal genau hinzuschauen. Und den heutigen Podcast möchte ich beenden mit einem Appell, der für ganz viele Menschen mit einem eher schlecht ausgeprägten Selbstwertgefühl extrem wichtig ist. Und ich finde es super, wenn du das einfach mal ein bisschen in deinem Kopf und in deinem Herzen spazieren trägst. Und zwar hör auf, darüber nachzudenken, was andere über dich denken. Und fang an, darüber nachzudenken, was du über dich denkst. Und denk an deine Biografie und denk an deine Biologie, das sind beides Hürden, ja, aber es sind keine unüberwindlichen Hürden, sondern es liegt sozusagen an dir, dagegen anzugehen und das nicht mehr für dich zu akzeptieren. Der Schmied für deinen eigenen Selbstwert bist Du selbst. Du bist erwachsen und du darfst dich davon unabhängig machen, was andere Leute dir sozusagen beigebracht haben und das ganz neu und selber für dich aufbauen und entwickeln. Und das ist eine richtige Sisu-Sache. Das ist sozusagen mein Herzensthema und Impulse zu dem ganzen Thema Mut und Selbstwert und ja aufrichtig das eigene Leben gestalten und abzulehnen, sich an das anzupassen, was man vorzufindet, sondern lieber in die Hand zu nehmen und zu gestalten, was man möchte. Dazu findest du Impulse auf meiner Seite, die heißt franka chirutide So, und jetzt bin ich noch eine Antwort schuldig auf eine Frage, die mich auf Instagram erreicht hat. Und die Frage lautete, Franka, du als Psychotherapeutin hältst du dich eigentlich an das, was du so sagst? Und Das ist, für ich, eine gute Frage ich empfinde Scham und Schuld an dieser Stelle. Nein, Quatsch. Also ja, in weiten Teilen halte ich mich tatsächlich an das, was ich erzähle. Und in weiten Teilen profitiere ich, glaube ich, am allermeisten davon, dass ich Psychotherapeutin bin, weil ich sehr viele Stunden jeden Tag damit beschäftigt bin, über bestimmte Dinge zu reflektieren und nachzudenken und natürlich auch von meinen Patienten unfassbar viel lerne. Aber worin ich echt schlecht bin und ich weiß, dass das für extrem viele Psychotherapeuten und auch Ärzte gilt. Was wir immer predigen und selber niemals einhalten, ist eine gute Selbstfürsorge im Hinblick auf weniger arbeiten und mehr Pause machen. <lacht> da bin ich wirklich, ich gestehe das an dieser Stelle, richtig schlecht. Also wenn man mich lässt, arbeite ich manchmal rund um die Uhr. Und Aber andererseits muss ich auch sagen, also zum Beispiel sowas wie den Podcast machen, das mache ich ja gerne. Ne? Deshalb mache ich es ja auch, weil es sich gar nicht so wie Arbeit anfühlt. Fakt ist aber auch, draußen scheint die Sonne. Es ist wunderschön. Alle meine Söhne sind heute zu Besuch. Also ich könnte die Zeit jetzt auch anders verbringen. Und das mache ich jetzt auch. Also diese Frage, vielen Dank dafür, nach Berlin, ich nehme die Frage auf und gelobe an dieser Stelle Besserungen und werde auch mehr auf das hören, was ich selber sage, in Hinblick auf Selbstfürsorge und Pausen und Freizeit. Und das mache ich jetzt. Und ich wünsche dir auch einen wundervollen und fantastischen Tag. Lass es dir richtig gut gehen. Und wenn du irgendwas von mir, mir wissen möchtest oder mir noch ein Feedback geben, du erreichst mich über sämtliche Social-Media-Kanäle oder über meine Seite. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann, mach's gut!